0: Ania Morawiec. Prawo do nadziei. Czyta Ania Morawiec. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Rok 1979. 16-letni Jadav Payeng sadzi drzewo w jałowej glebie rezerwatu Majuli nad rzeką Brahmaputra w Indiach po tym, jak zobaczył setki martwych węży, ofiar suszy. Od tego czasu przez ponad 40 lat Payeng sadzi drzewo każdego dnia, a założony przez niego las ma teraz powierzchnię równą 15 boiskom piłkarskim. Niedługo po tym, gdy poznaje historię Jadawa, 9 sierpnia tego roku Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych publikuje raport mający być czerwoną flagą dla ludzkości. Powstał on w oparciu o 14 tysięcy prac naukowych autorstwa badaczy z całego świata. W raporcie stwierdzają oni, że temperatura na Ziemi wzrosła o około 1 stopień Celsjusza względem poziomu sprzed epoki przemysłowej, podkreślając bezdyskusyjnie antropogeniczny charakter tej zmiany. Bez radykalnych działań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, koniecznych już w najbliższej dekadzie, Temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5 stopnia Celsjusza do 2040 roku, a to będzie oznaczać zagrażające plonom i wszelkiemu życiu susze, powodzie i pożary o bezprecedensowej częstotliwości. Raport jest 42-stronnicowym zbiorem zaleceń dla decydentów na całym świecie, i wzywa do natychmiastowej rezygnacji z wykorzystywania energii pochodzącej z węgla oraz innych paliw kopalnych. Z kolei, jak podaje International Journal of Mental Health Systems, w Australii 20% dzieci wierzy, że świat skończy się zanim dorosną. To pokolenie, które o Ziemi myśli wyłącznie jako o planecie dręczonej przez huragany, pożary, powodzie i susze, Dzieci te wiedzą też, że te zjawiska w swojej wzmożonej częstotliwości mają źródło w działalności człowieka. Doświadczają również epidemii COVID-19, która bezlitośnie obnaża systemowe nierówności świata, w jakim przyjdzie im dojrzewać, tworzyć społeczności, podejmować decyzje, kochać i urządzać sobie życie. Jak pomieścić w sobie te trzy niezależne informacje, bez postawienia pytania o nadzieję, tak często dyskredytowaną jako przejaw naiwności czy kolejny opiat dla uprzywilejowanej części świata, pomagający zapadać jej w niczym niezmącony, bezpieczny sen. Jennifer Atkinson przekonuje w kolejnych odcinkach swojego podcastu Facing It, że u źródeł naszej troski o środowisko powinno leżeć przede wszystkim współczucie. Atkinson jest profesorką humanistyki środowiskowej na Uniwersytecie w Waszyngtonie, gdzie prowadzi seminaria pomagające studentom radzić sobie z rozpaczą, złością i lękiem, wywołanymi poczuciem środowiskowej utraty i masowym wymieraniem gatunków. Nadzieja, rozumiana jako działanie, a nie stan umysłu, wciąga na pokład kolejne osoby. W wiosce nie musi być ścieżki, ale gdy wiele osób zaczyna dreptać, pojawia się droga, mówi Atkinson w swoim podcaście. W 2013 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie w sprawie Winter i inni przeciwko Wielkiej Brytanii wraz z precedensowo brzmiącym uzasadnieniem, w którym odwołał się do prawa do nadziei przynależnego skazanym na karę dożywocia. Godność ludzka w rozumieniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wymaga, aby tacy więźniowie mieli możliwość zrehabilitowania się i prawo do ubiegania się o warunkowe zwolnienie. W przeciwnym wypadku łamany jest artykuł trzeci Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który mówi, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu traktowaniu. Powiązano w ten sposób prawo do nadziei z istotą człowieczeństwa, a jego brak uznano za rodzaj tortury. W maju tego roku miała premierę darmowa gra internetowa Survive the Century. Jej powstanie sfinansował m.in. brytyjski fundusz Global Challenges Research Fund, a stworzyła ją międzynarodowa grupa naukowców, pisarzy, ilustratorów i programistów gracze otrzymują rolę szefa lub szefowej najpopularniejszej gazety na świecie. W zależności od dokonanych wyborów związanych z tym, jakie treści będą publikowane w gazecie, mogą doprowadzić świat do ruiny lub do lepszego, bardziej zielonego i sprawiedliwego obrazu świata. Jest w tej grze miejsce na żart i absurd, ale przede wszystkim na nadzieję i poczucie sprawczości. Dla Rebeki Solnit nadzieja mieszka w zmianie. Dopóki jest ruch, dopóty jest życie, a zatem i nadzieja. Patrząc w sierpniu na islandzki lodowiec Svinafelsjökull, zadałam sobie pytanie, czy lepiej oglądać cofający się lodowiec, czy lepiej nie widzieć go wcale? Co pozwoli mi zachować zdrowie psychiczne i uchroni mnie od apatii? Jak powiedziała mi, przypadkowo poznana tam osoba podczas jednej z tych rozmów, dla których jeździ się na koniec świata, musimy oglądać topniejące lodowce, aby dawać świadectwo tego, że istniały, że były piękne, ważne i przez kogoś kochane. Tekst ukazał się w 46. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytała Ania Morawiec.